0: Amén y bendiciones para todos nuestros hermanos Que siempre están pendientes de todos estos estudios bíblicos del Evangelio de San Marcos Continuamos nuestro recorrido Y hoy vamos a estudiar una lección que se llama El Rey derrota las tinieblas Y la base bíblica para esta lección Está en el Evangelio de San Marcos Capítulo 1 versículo 21 al 28. Hay un versículo que sería bueno poder recordarlo, poder memorizarlo, y es el versículo 27. Y dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y le obedecen. Lo repetimos una vez más, y todos se asombraban, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que, ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Hoy, este día, hay una lección donde vamos a hablar acerca del mundo espiritual. Vamos a hablar del poder que Jesucristo tenía sobre todas esas cosas que se mueven en las tinieblas. Yo no sé si. ¿Usted alguna vez ha visto alguna persona que se le han manifestado espíritus demoníacos? ¿Ha tenido esa oportunidad? Personalmente he visto mucho, 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 mucho. En todos estos años de ministerio he podido trabajar en esta área y he podido ver de que es una realidad, no es simplemente un problema psicológico, va más allá de un problema psicológico sino que podemos ver las manifestaciones del mal y podemos ver que lo que dice la Escritura se manifiesta a través de estas personas. O sea, cuando la Biblia describe a los endemoniados, entonces el poder del maligno manifestándose a través de las personas es tan real como que usted me está escuchando este día. O personalmente, otra pregunta, ¿usted se ha sentido amenazado por los poderes del mal? Otra forma de decir esta pregunta es, ¿alguna vez usted ha estado en su casa y usted ha sentido de que hay algo raro en el hogar, que de repente las cosas se caen, escucha ruidos raros, eh, pasan cosas inexplicables dentro de su propia casa? Yo creo que todo más de alguna vez hemos tenido esa experiencia. Claro que a veces hay cosas que se caen porque se tienen que caer, caer pero de repente, o oh, el viento puede cerrar una puerta, pero a veces hay cosas que no son explicables. O sea, puede pasar también, no hay nada extraño en eso. O quizás usted ha sido testigo, o tuvo la oportunidad de estar en una liberación de una persona que tenía manifestaciones demoníacas. Sería bueno si usted ha experimentado eso, pues, en compartir con otros eh, las experiencias de este tipo, yo personalmente le voy a compartir una eh, estamos enseñando la palabra de Dios cuando al final del servicio hicimos un llamado había una joven que inmediatamente comenzó a, a temblar y cuando me di cuenta cayó al suelo y cuando cayó al suelo lo extraño de esta joven es que comenzó a arrastrarse como una serpiente. Y luego se paraba la mitad de su torso como que era una serpiente. Y sacaba la lengua como que era una serpiente. En ese momento muchas personas salieron corriendo. Muchas se fueron hacia atrás. Otras personas con niños agarraron sus niños y salieron para afuera. Yo en ese momento le dije a la congregación, por favor, no quiero personas solo viendo porque esto no es un show sino que les dije todo mundo lo quiero en oración y todos comenzamos a orar y, y vine yo y cuando me acerqué me miró con una mirada penetrante de desafío diciendo tú no me vas a intimidar a mí en ese momento esas miradas son tan penetrantes que uno piensa dos veces y dice wow aquí hay algo fuerte pero en el mismo momento Dios le recuerda a uno que eres tú y lo que Dios te ha dado. Y que Dios te ha dado autoridad sobre esos espíritus demoníacos. Recuerdo que comenzamos a orar, pusimos las manos sobre esta persona. Comenzó a gritar, se comenzó a estremecer de una manera horrible. Ya dejó de hacer eso que estaba haciendo con la lengua como serpiente. En ese momento yo comencé a reprender al Espíritu inmundo diciendo sal de ella en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por el poder de la sangre de Cristo. En ese momento ella quedó tranquila, como dormida, pero después la levanté y le dije, escúcheme, le dije, ahora yo quiero que haga esta oración conmigo. Y ella hizo una oración corta y sencilla donde le dije, Jesucristo llena todas las áreas de mi vida perdóname por haberte ofendido y lléname con tu espíritu santo le digo, vino una paz, vino un cambio en la cara, la cara le cambió y fue una, una liberación muy hermosa o sea, son cosas que son reales, que suceden porque recuerde que el reino de las tinieblas, Satanás con sus demonios andan buscando oportunidades a donde se puedan manifestar y cuando son expuestos a la palabra de Dios, se manifiestan en esta porción bíblica de este día hay palabras claves que necesitamos mirarlas, por ejemplo, como día de reposo. ¿A qué se refiere cuando dice el día de reposo? Bueno, era el día del descanso judío que comenzaba el viernes cuando el sol se ocultaba y terminaba el sábado cuando también el sol se ocultaba. Era un día cuando se debía descansar, no se debía trabajar, día para dedicarse a la oración, un día para asistir a la sinagoga, que era como el equivalente a las iglesias de, de nuestro día, para poder escuchar la palabra de Dios. Le digo, es algo tan tremendo que hasta hoy en día existe en Israel. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de visitar a Israel, el día viernes nosotros salimos a algunos lugares, pero teníamos que apurarnos porque todo mundo deja de trabajar ya después del mediodía, ya todo se cierra, los buses también dejan de funcionar. Así que eh, ya a partir de ese día todo es tranquilo, ya el sábado nadie trabaja, el sábado es una... Un silencio total, no hay nada, no hay transportación. Eh, ese es el día que todas las empresas cierran. El domingo, el domingo es un día normal. Es como el equivalente de nuestro lunes. Ya el domingo los negocios están abiertos, es un día de trabajo normal. O sea, que el día de trabajo, como dicen los business days, comienzan desde el día domingo hasta el día viernes por la tarde. Eso, a eso se refiere cuando dice el día de reposo o el Shabbat. Luego otra palabra, dice que el Señor enseñaba. Esta palabra, realmente lo que significa la palabra eh, eh, enseñar, viene una palabra griega que es didact como de, didache, algo así, que de donde se origina la palabra en español didáctico. ¿Qué significa eso? Es dar instrucciones con un orden y con un objetivo específico. Entonces el Señor daba instrucciones, enseñaba de una manera didáctica daba instrucciones con orden y objetivo específico. Otra palabra clave que ocupa este versículo, o esta porción bíblica, es la palabra doctrina, que significa la forma de enseñanza con respecto a un tema, cómo tú vas a enseñar. Yo sé que hoy en día, cuando hablamos de doctrina, hablamos, por ejemplo, de decimos, la doctrina del Espíritu Santo. Inmediatamente viene a mi cabeza todo lo que yo tengo que enseñar sobre el Espíritu Santo. Pero en realidad lo que tiene que ver doctrina es con la forma de enseñanza. La otra palabra es autoridad. Autoridad significa una libertad de acción, derecho a actuar y poder para actuar. Cuando hablamos de autoridad, por ejemplo, pensemos autoridades hoy en día. Por ejemplo, la policía es una autoridad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos tienen libertad de detener vehículos porque tienen autoridad. Tienen derecho, <coughs> tienen derecho a poner una infracción, una infracción, una multa. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. Tienen poder para dispararle a alguien que está haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque son una autoridad. Otra palabra clave en esta porción son, es espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Este tema es bastante extenso, pero que, quiero decirle, los espíritus inmundos, simplemente fueron los ángeles originales creados por Dios. Que la Biblia dice que cuando Satanás, que también no era el nombre del nombre, original era Lucifer, que fue creado por Dios. Y Lucifer simplemente lo que significa es el portador de la luz o el portador de la antorcha. Lucifer cuando fue creado, fue creado como un ángel, como un llamémosle como un querubín eh, especial de parte de, o sea, eh, un nivel alto de ángel, de los ángeles que estaban cerca del trono de Dios, fue creado para que él fuera eh, el ser que entonara las alabanzas en el cielo, fue creado un ser como musical también, eh, pero dice de que él llegó un momento en que él se creyó igual que Dios quiso subir al trono de Dios, quiso sentarse en el trono de Dios y se rebeló. Y en su rebelión, eh, según el libro de Apocalipsis, nos dice, capítulo 12, que él se llevó casi la tercera parte de los ángeles con él. Ahora, esos ángeles, eh, la Biblia habla, y en el libro de Apocalipsis también, que hay unos que están en el abismo, están encerrados. Hay cuatro de los más peligrosos que están atados junto al río Éufrates y el resto quedaron libres. Entonces, esos ángeles ya no se les puede llamar más ángeles, porque un ángel es un, un mensajero de parte de Dios. Ellos ya no son mensajeros de parte de Dios, sino que ahora están al servicio de las tinieblas. Así que ahora les llamamos demonios. Entonces perdieron su dignidad, ahora son demonios. Entonces, otra forma de decirles también son espíritus inmundos. Ahora, estos espí espíritus inmundos están del lado de Satanás, están contra Dios y cuando llegue el día final, ellos van a ser juzgados y van a ser echados eh, en el lago de fuego. Ahora no ha pasado eso todavía. Algunos ya están en el abismo, pero otros todavía no. Entonces eso es lo que se está moviendo a través de toda la tierra. Y en este día, en la porción de este día, es con, contra lo que Jesús trata. Otra palabra, fama. ¿Qué quiere decir fama en el lenguaje bíblico? Eh, quiere decir lo que se escucha o lo que se oye decir. Otra palabra clave son los escribas. Los escribas eran un grupo de religiosos muy estudiados, eh, casi eran doctores en lo que hacían, y su trabajo era copiar a mano los escritos sagrados, además de, 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 de copiarlos, también se las enseñaban al pueblo. No cualquier persona podía ejercer ese trabajo, porque los judíos eran bien, pero bien exigentes de que toda escritura que se copiaba tenía que ser fidedigna, tenía que ser original a lo que estaban copiando. Si se equivocaban en una letra, se destruía eso y se comenzaba otra copia de nuevo. O sea, siempre trataban de tener al día los escritos antiguos. Ahora, ellos no solamente escribían, vuelvo a repetir, sino que también la interpretaban y se la enseñaban al pueblo. Reprender, otra palabra clave, ¿qué significa reprender? Es el acto de imponerse sobre, significa censurar, significa amonestar y significa prohibir. Constantemente nosotros encontramos en la Biblia que a los espíritus inmundos se les reprende. Ahora, ¿qué, qué queremos decir cuando se les reprende? Estamos imponiéndonos sobre ellos, pero no en nuestro nombre, sino que en el nombre que es sobre todo un nombre, que es el nombre de Jesucristo. Los estamos censurando, o sea, les estamos impidiendo que sigan haciendo lo que están haciendo. Los estamos... Eh, los estamos amonestando, o sea, les estamos descubriendo lo que están haciendo, para que ya no lo sigan haciendo, les, les estamos prohibiendo que sigan operando de la manera que lo están haciendo, entonces vengamos al pasaje, explorémoslos ¿Qué, ¿qué es lo que había pasado? Jesús estaba siempre moviéndose al norte en la gran región de Galilea es donde ahí hizo la mayoría de su ministerio estando en ese lugar de Galilea llamado Capernaum, un lugar muy bonito que está frente al mar de Galilea hoy en día esta ciudad están la, las ruinas originales de la época que Jesús estuvo ahí. Entonces, en este lugar, Jesús, como un buen judío, en un día de reposo, un día Shabbat, como se dice en hebreo, fue a la sinagoga para enseñar la palabra de Dios. Él tenía la fama ya como, como rabí, así que cuando llegó ahí, le dieron una oportunidad, ellos sacaban el rollo del libro de la ley, se abría. Y se leía. Ahora, recuerda esto, no todo mundo podía leer. No era que 100% de la población, 80, 50, no. Era una, quizás un 10% de la población que tenía la capacidad de leer las escrituras. Jesús podía leer. Y cuando él leyó, no solamente leyó y lo guardó, sino que le dieron la oportunidad que él enseñara. Y eso no era para todos. Pero Jesús enseñaba. Ahora, ¿por qué le gustaba que Jesús enseñara? Porque dice la palabra de Dios que él enseñaba con autoridad. Nosotros recuerda que ya vimos lo que es la, la, la palabra autoridad. Significa libertad de acción, derecho de actuar y poder para actuar. O sea, que él les hablaba la palabra, dice, no como los, los otros, los escribas, los fariseos, lo hacían, sino que le enseñaba con un poder de parte de Dios. En otras palabras, llegaba a lo más profundo del corazón lo que, lo que está diciendo. Piensa por un momento, ¿cómo puede ser o cómo usted cree que debe ser una enseñanza con autoridad? ¿Ha escuchado alguna vez usted alguna enseñanza con autoridad? ¿Cuáles son las cosas que usted podría, los elementos que usted podría identificar para decir, esta enseñanza tiene autoridad? ¿Cuáles son los elementos? ¿Que llega al corazón? ¿Que le revela los secretos de su corazón? ¿La forma como la persona lo está diciendo? ¿Cuáles son los elementos que usted podría identificar en una enseñanza con autoridad? Ahora, Jesús estaba en esa sinagoga. No era, no era un lugar muy grande. Tuvimos la oportunidad también de estar en esa sinagoga. Están las ruinas, están las ruinas de esa sinagoga, de la sinagoga de Capernaum. Hay muchas fotos que hoy en día se pueden ver. Y Jesús estaba en esa sinagoga. Pero como todos, todos los Shabbat, había un hombre que tenía un espíritu inmundo, o sea, que te, tenía demonios. Este hombre estaba escuchando la enseñanza de Jesús. Ahora, usted puede decir, pero si tenía el demonio no iba a llegar a la iglesia. Es que hay diferentes niveles que esto opera. El nivel de influencia, que todos podemos ser influenciados por espíritus demoníacos, ¿cómo? Con pensamientos, pensamientos que siempre están dando vuelta en nuestra cabeza. ¿Cuál es la otra manera? Bueno, también a, a través de la opresión. Cuando tú no echas fuera los pensamientos demoníacos, ellos comienzan a, a comenzar a, a, a debatirte, o sea, entre lo bueno de Dios que tienes en ti y lo malo que está tratando de penetrar hasta lo más profundo de tu alma. Cuando tú no logras vencer, vas a la a siguiente parte, que es obsesión, que lo que tú pensaste lo llevas a hacer realidad. Y cuando tú comienzas a cometer los pecados, tus puertas de tu alma se te abren. Y este poder del enemigo comienza a operar dentro de ti, a llevarte conductas que tú no puedes explicar y que después tú dices, ¿por qué me estoy portando de esta manera? Pues este hombre andaba en ese tiempo. No es que andaba desnudo, andaba gritando, andaba golpeando a todo el mundo. No, no, no hacía eso sino que simplemente había algo dentro de él que no había sido revelado. Pero cuando vino la enseñanza con autoridad, se reveló. Ahí es cuando este hombre eh, comenzó a gritar, comenzó a, a, a mostrar que había algo que no era bueno en él. Mira, lo que este hombre comenzó a decir nos revela ciertas cosas. Primero que Jesús tiene toda autoridad para destruir los espíritus demoníacos, y esa autoridad es para nosotros también. O sea, no hay que tener miedo. Si esto llega a pasar, no salga corriendo. Una de las cosas que yo he visto en la mayoría de casos, cuando he tenido estas experiencias, que cuando hay otras personas agarran a los niños y todo lo que tienen y salen y se van casi a esconder. Lo que yo siempre recomiendo es de que esto no se tome como, como un espectáculo, sino que todo mundo orando y creyendo que estamos protegidos todos por la sangre de Cristo y que nosotros podemos reprender demonios, no por nuestro poder, sino que por el poder del Señor. ¿Qué más? Los demonios conocieron la autoridad de Jesús, la identidad de Jesús. ¿Quién era? Como el santo de Dios. La gente no la podía reconocer, pero los demonios sí la podían reconocer. Los espíritus demoníacos saben quién tiene verdaderamente la autoridad de Dios y quién no la tiene. Y cuando miran que alguien tiene la autoridad de Dios, le atacarán y le harán la vida imposible. Cuando saben quién Dios va a usar, tratan de detenerlo antes que sea usado por Dios. Pero cuando una persona no tiene autoridad, pues simplemente no se meten con esa, con esa persona. ¿Qué hace Jesús? Lo los reprende, los manda a callar, les dice que salgan del cuerpo de, de ese hombre. Para, para salir de ese cuerpo, los espíritus inmundos demuestran que no quieren salir de ese cuerpo, qué es lo que hacen, hay ciertos efectos que, que se miran, se sacude violentamente, hacen que el hombre grite, pero al final se van de este hombre y queda por primera vez libre en su vida, le digo vamos a ver esas cosas, o sea, ver personas que se manifiestan así, también eh, es una, una situación de que nos ayuda a identificar, pero también tenemos que saber algo, hay enfermedades mentales también que producen muchas de estas cosas y hay personas que les gusta dar espectáculos. Yo he tenido personas que han venido a la iglesia a querer dar espectáculos. Yo cuando comienzo a orar eh, le pido al Señor que me dé la inteligencia para mirar qué es lo que se está manifestando, si es un espíritu demoníaco o es un problema mental. Y le digo, ¿cómo yo sé la diferencia? La diferencia es simplemente una persona que está bajo la influencia demoníaca, bajo el poder del maligno, simplemente yo le, hago, que ha, le digo que esta oración... Primero que reconozca que Jesús vino del cielo en carne a esta tierra que murió, resucitó y vendrá una vez más. Una persona que está bajo el poder de las tinieblas no puede hacer esa oración. Hace cualquier cosa, no lo dice, no lo repite, entonces identificó. Eso es alguna de las cosas, no eso es la única. Pero este milagro que hace Jesús, nuestro Rey, hace que la gente se asombre. Ellos discutían entre sí. ¿qué tipo de doctrina es, es esto? no solamente habla sino que actúa también algo nuevo está pasando hasta los mismos demonios le tienen miedo se ponen bajo su autoridad y salen huyendo eso nunca antes se había visto y, y por eso eh, esto comienza a difundirse su fama dice lo que, los testimonios de lo que Jesús está haciendo estimado oyente es bien importante saber de que este poder de Jesús lo tiene a disposición para todos nosotros. Las enseñanzas de Jesús son vida, son luz para nuestro corazón. Su palabra puede quitar el poder del mal, no importa donde usted haya estado, él puede traer luz donde hay tinieblas. Para eso vino Jesús, para hacernos libres de todas estas cosas. Si usted no conoce del Señor, usted puede recibirle en su corazón este día. ¿Cómo lo puede hacer? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Este día te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar todos mis pecados. Este día confieso que yo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú moriste en la cruz y resucitaste al tercer día y que lo hiciste por mí. Gracias por perdonarme y recibirme como tu hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, bienvenido a la familia de Dios. Te, te invitamos a que te congregues a una iglesia cristiana evangélica que crea en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Lee tu Biblia todos los días. Comienza por el Nuevo Testamento. Eh, ora, habla con Dios todos los días y cuéntales a otros acerca de este paso que has dado en tu vida. Pero también tengo una palabra para usted de que ya conoce al Señor, desde hace mucho tiempo diste ese paso de fe. Jesús vino a esta tierra para traer el reino de Dios a la tierra. Vino para disipar las tinieblas, vino para traer luz. Y Jesús ha levantado un pueblo para que lleve esa autoridad, para que el poder de sus enseñanzas pueda liberar a los que viven en cautividad. Lo que hagamos no va a ser para nuestra propia fama, cada vez que liberemos a una persona, la fama o los hechos de Jesús se contarán por todos lados. No es para mi gloria, sino que es para la gloria de Dios lo que vamos a hacer. Terminemos orando. Padre que estás en los cielos, oramos por todos los que nos están oyendo. Y te pedimos que nos ayudes, que uses mi vida y la vida de todos los que están escuchando. Para poder llevar tu reino a donde hay tinieblas. Señor, úngenos para ejercer la autoridad, úngenos Señor para entender la identidad que tenemos en ti, la autoridad y el poder que tenemos en ti, para que esta ciudad, para que mi comunidad conozca los hechos de Jesús. Señor, yo quiero que tu fama sea conocida en mi ciudad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones y nos escuchamos la próxima vez en otro estudio de San Marcos Amén